0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gerardo Martillo y te doy la bienvenida a un episodio más de Un Día Como Hoy. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial que se llama Alex Braid. Ella es psicóloga y es coaching de empoderamiento financiero. Pero me gustaría, más allá de ayudarle todos los detalles, que ella se presente como tal. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas?
1: Hola, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada eh, por estar hoy con ustedes y con muchísimo gusto de platicar acerca del de proyecto de empoderamiento financiero para mujeres aquí en Alemania. A ver, me presento. Bueno, yo soy Alex Brave y nací en México en una familia alemana, bueno, bávara alemana, lo cual es una pequeña diferencia aquí en Alemania, y... Resido desde hace aproximadamente 15 años en Alemania. Yo vivo al pie de los Alpes, en la frontera con Austria, pero no he vivido todo el tiempo en Alemania. Eh, me fui de viaje, he vivido en cuatro países diferentes, por ejemplo España, Francia, Portugal. Hablo seis idiomas, algunos dialectos y todo de forma autodidacta porque una de mis pasiones más grandes es la comunicación y me encanta aprender idiomas, dialectos diferentes. Es la forma más auténtica de conocer a la cultura, sus tradiciones, sus historias y aparte viajar es increíble para ver paisajes diferentes y la gastronomía. A mí me encanta comer todo lo que es diferente.
0: Yo te invité cuando vengas acá a Ecuador, te voy a llevar por toda la ruta gastronómica que tenemos
1: nosotros. Sí. Cuéntame un poquito,
0: tú me decías que eres psicóloga y también coach, pero quisiera abordar primero por qué te llevó a ser psicóloga.
1: Uh -huh, claro que sí. Mira, recuerdo un día, yo tenía ocho años y vivía en la casa con, con mis padres y con mis abuelos y teníamos un balcón muy, muy grande. Y estaba parada en el balcón con mis ocho años y de pronto vi al sol. Y me quedé pensando en ese momento de dónde vienen los sentimientos. Y pensé, bueno, a ver, tengo los sentimientos en mí. ¿Vienen de fuera? ¿Cómo los produzco? ¿Los producen, ¿Cómo los producen las otras personas? ¿Sienten igual que yo? ¿O creo que sienten lo mismo que yo? y cómo sienten los animales y las plantas, y me pasé reflexionando eso, creo que horas, me quedé en el balcón parada viendo el sol, y después me fui al jardín, y me quedé pensando en eso, no solo ese día, sino día tras día, tras día, hasta me pellizcaba para ver que era dolor y me entró una felicidad a mis ocho años y dije, wow, sentir dolor es increíble porque es estar viva. Y, y yo disfrutaba tanto mis sentimientos de chica, todos los contrastes, simplemente por esta pregunta, ¿qué son sentimientos? Y le pregunté a mi mamá, le dije, ¿quién me puede decir en esta vida de dónde vienen los sentimientos? Y bueno, estamos hablando de los años 80 entonces... La psicología o el estudio de la psicología todavía no era tan popular, sobre todo en México. Y mi mamá le pensó y le pensó y un día me dijo, lo que tú quieres saber es del ramo psicológico. Y yo a mis ocho años escuché por primera vez la palabra psicología, la palabra psique, y me dije, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer. Así inició.
0: Wow, con ocho años. Sí. ¡Qué increíble! Sí, me ha dejado sorprendido. a los ocho años realmente me dedicaba a jugar, <ríe> a jugar. Y bueno, ¿a qué te has dedicado en tu carrera como psicóloga?
1: Bueno, pues eh, me he dedicado sobre todo a, a observar y a, a vivir con, con la gente por mi pasión de, de, y mi curiosidad de saber cómo, cómo siente el otro. Pues me he metido ahora sí que a todo tipo de actividades y de lugares. Eh, mira, para mí lo más importante primero fue irme por el mundo, por eso viajé tanto. Eh, yo tenía una frase, cuando a mí me decían, ¿qué vas a estudiar? Yo decía, voy a estudiar la vida. Y eso lo realicé en pleno por muchos años. Y cuando me decían que quieres ser de grande, yo decía, quiero ser feliz. Y por esta curiosidad fue que yo no solamente viajé, sino también me puse a vivir diferentes religiones. Pasé por el catolicismo, por el bautismo, por el budismo, eh, el islamismo, lo intenté, pero bueno, no me salió tan bien. <risa> y también me fui a conocer a diferentes profesionistas en el área, pero yo quería lo insólito. Aunque estudié psicología clínica, yo quería saber más y no me conformé solamente con las neurociencias que son apasionantes, eh, me fui con colegas alrededor del mundo que ven al individuo y la psicología como algo de forma holístico integral y, e incluso trascendental, por lo cual eh, estuve en sus clínicas, en sus citas con sus clientes y fue de una forma muy experimental. Eh, y yo tengo mucha flexibilidad y apertura para, para ejercer con mis clientes, estudié muchas cosas, como por ejemplo, eh, medicina tradicional china, eh, los pulsos, los canales energéticos, eh, la filosofía budista, los vedas, el yoga, ayurveda. Yo primero estudié todo lo que pude, y para mí es algo muy sano, que yo no le dicto al cliente qué camino debe de llevar, es mi filosofía. Yo tengo muchísimas herramientas que presentar y veo cuál es la que le estaba al cliente. Por ejemplo, puede ser la, la terapia centrada en el cliente por Rogers, puede ser el psicodrama de Moreno, la comunicación no violenta por Rosenberg, validación de sentimientos por File, la pirámide de jerarquías de Maslow, o pedagogía y psicología de una persona que aún está viva para nuestra suerte, que se llama Gerald Hüther, es uno de los pioneros en eh, psicología educacional en Alemania, o el Super Learning y Educatement, que es eh, psicoeducación con motivación por Tobias Beck, o la psicoeducación y patologías clínicas para trastornos de la personalidad en adultos jóvenes con estrés postraumático por Birger Tools también es un profesor aquí en Alemania. Entonces, son todas las cosas que yo puedo ofrecer, aplicar es para mí una palabra muy impositiva. Yo ofrezco y el cliente toma lo que gusta.
0: Perfectísimo, pensamos iguales, ¿sabes? Porque no es algo de imponerle al, al sujeto, al paciente, al usuario, como, como cada quien lo quiera llamar. Es algo que nosotros tenemos que... Eh, ofrecerle y él tiene, sí, tiene que sentirse comprometido a generar su propio cambio, ¿verdad? Como psicóloga y también como coach, porque tengo entendido que también eres coach, ¿has recibido alguna crítica por tener estas dos carreras? Eh, yo quisiera saber si tú en algún momento tuviste algún, alguna crítica al respecto de, de esto.
1: No, yo no he recibido ninguna crítica. Es también una cuestión de gustos porque las metas son muy diferentes y, bueno, hay muchos colegas que sí han recibido la crítica de para qué estudiaron psicología si van a acabar como coach. Entonces, es una menospreciación del coach. Y es un problema también aquí en Alemania. El psicólogo ha estudiado, tiene los papeles. El coach no no puede hacer diagnósticos, pero es que esa no es la meta. El coach no va a hacerte un diagnóstico clínico. Y el psicólogo Tendencialmente sí, pero son metas que tú tenías como persona antes de Y no todo coach es una persona fracasada que no logró estudiar psicología o por no tener las calificaciones necesarias o el poder económico de hacerlo. Eso no es cierto. Y yo no he tenido problemas porque yo tengo mis metas muy claras. Yo empecé apasionada de la psicología clínica me interesaban los trastornos de la personalidad y la psicosis me encantó, me enfocé, en eso lo disfruté pero actualmente pasión. mi pasión son personas que no tienen un cuadro clínico entonces la terminología la connotación es diferente una persona que busca a un psicólogo presiente que tiene una enfermedad psicológica o un trastorno y quiere otro tipo de guía o de orientación, quiere trabajar algo, tal vez algo postraumático, una depresión o trastornos de la ansiedad, eh, trastornos alimentarios. Bueno, la persona que busca un coaching tiene otra meta. Es una persona que está psicológicamente bien orientada y quiere recibir motivación y una ligera guía para su desarrollo personal, del desarrollo de la personalidad. Y la persona no se, no se siente enferma. Y enfermedad es algo que defino yo. Eh, si yo me siento contrariada por algo en mí misma y siento que es una enfermedad, estoy enferma. Pero tal vez otra persona dice, tú estás loca o enferma, pero yo no me siento así y entonces quiero ir a un coaching. Y yo lo que veo en el coaching es, en el coaching tú no vas a diagnosticar ni analizar al sujeto. Eh, entonces por eso yo lo veo de una forma totalmente diferente. Y mi meta de desarrollo de la personalidad es coherente con la meta del cliente.
0: Buenísimo todo lo que, todo lo que nos has comentado. Alex, buenísimo. Yo quisiera ya adentrarme un poquito a lo que te refieres con el coach de empoderamiento financiero. ¿Qué es para ti el coach y cómo lo aplicas en tu trabajo y en tu vida?
1: Bueno, hay diferentes cosas. Este, ¿Quieres que te hable de la forma estructural o de las metas que tiene el coaching?
0: De forma estructural para lograr entender qué es el coaching. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo explicarías?
1: Bueno, el, en el coaching... Hay dos cosas que tienen que, que ser coherentes. Una, tiene que ser coherente lo que tú quieres ofrecer como coach, donde están tus capacidades y ahí es cada coach individual y diferente. Lo más bonito es que tienes toda la libertad, más que en la psicología, porque no tienes nada que ver con, eh, con, el, eh, con salubridad o ciertas normas. Tienes mucha libertad. Entonces, primero es definirte como coach. ¿Qué es lo que yo quiero y puedo aportar? y formas primero un ramo, un ramo, eh, un marco, ya lo dije en alemán, un marco. Defines primero tu marco, tu marco teórico, tu marco de tiempo, eh, tu marco con las herramientas que, que puedes aportar. Y tienes primero, bueno, defines las, las metas que tú piensas que van a hacer, que, que van a motivar al, al cliente, pero la verdad es que es un producto, el coaching lo, lo puedes llamar producto, que vas a ir afinando con el tiempo. Al principio, cuando tú inicias tu programa como coach, lo más sensato es escuchar la voz de, de los clientes, que es lo que yo hice yo con mi compañera Marlene. No Pensábamos un marco inicial, pero este marco debe ser realmente flexible. Y las primeras ocho semanas fue un coaching piloto donde juntamos a un grupo, 18 personas, les presentamos nuestra idea, pero día a día, con los comentarios de las necesidades de ellas, fuimos viendo dónde irle ajustando para irlo haciendo más a su medida. Y así fue como de un plan holístico, donde primero ofrecimos hablar cada día de otro tema, relaciones sociales, salud, finanzas, eh, necesidades, según la pirámide de Maslow, eh, abrir y cerrar ciclos, desapego y retos, se vio que los temas principales para el grupo son de tipo financiero. Y de tipo financiero porque en la pandemia es lo que es, afecta sus relaciones sociales, sobre todo las relaciones de pareja, por lo cual las mujeres de nuestro grupo al 80% se quedaron como madres solteras en la pandemia. Y basado en esta necesidad, pues en la semana 4 del coaching, que teníamos planeado dos meses, en la semana cuatro nos dimos cuenta que teníamos que replantear nuestro coaching y buscar alternativas para ayudarles a vivir su potencial en el área financiera y de ahí encontrar el camino a reestructurar y sanar las relaciones sociales, la salud, eh, poner retos nuevos, eh, manejar el, el aspecto del desapego. Y generamos una idea nueva, un producto que es basado en los ingresos incondicionales, que es una cuestión también política, no solo teórica, que se está dando en Alemania, pero eso sería ahorita un tema muy largo y profundo. Entonces les ofrecimos una alternativa. Y así fue como surgió nuestro proyecto como empoderamiento financiero. Es el producto del grupo.
0: Wow, a ver, para entenderlo un poquito mejor. Entonces, el coaching eh, tiene como que muchas aristas por donde interactuar con el ser humano, ¿verdad? Sí. Justamente el empoderamiento financiero por la problemática global actual. Justamente también sucede en Alemania. Igual que en otros lados sucede también en Alemania, ¿verdad? La gente se queda sin empleo y eso sí. es un problema. No tienen cómo sustentarse. Entonces, tú llevas un programa de empoderamiento financiero. ¿Podrías dar más detalles de por qué escogiste eh, justamente esta parte del coaching?
1: Bueno, es que la gente lo exigió. O sea, la gente... Yo la verdad me hubiera ido más por el aspecto de la salud mental, eh, sobre todo en la parte de las relaciones, eh, de, en las relaciones sociales. Pero la presión del grupo nos llevó a la parte financiera. Eh, también... Estuvimos viendo las gráficas y las estadísticas en la participación del grupo, en diferentes redes sociales y vimos que la gente nos estaba exigiendo este tema. Y fue así como, como yo me puse a pues a emprender también también en situaciones como lo que es eh, el tipo de monetización con la blockchain, con cuestiones como el bitcoin y lo que... Vi, va a ser una realidad próximamente a nivel mundial, una, un tipo de, de moneda social. Y nos dimos cuenta que va actualmente de la mano el crear comunidades que se sustenten entre sí mismas. Eh, las redes sociales son muy importantes también, van a ser más importantes a futuro. Y todos estos conocimientos nos los fue, fue exigiendo el grupo. Y yo pues ahora sí que fue como si me cayera un balde de agua fría en la cabeza porque tuve que replantearme y reinventarme como terapeuta y pues fueron muchas horas de estudio, pero al final sí le pudimos ofrecer al grupo lo que estaba exigiendo y fue para mi compañero y para mí algo súper bello que tuvimos la capacidad de apoyarlas en, para iniciar una visión totalmente diferente así acerca de la economía propia y la economía mundial.
0: O sea, parte del programa eh, de empoderamiento financiero es justamente eh, utilizar las criptomonedas. Sí. Tú das una serie de capacitaciones dentro del coach. Sí. Una cosita más y ya como para, para finalizar. Eh, quiero que me expliques eh, cómo, cómo tú te refieres hacia la persona que requiere tus servicios. ¿Cómo los llamas?
1: Bueno, eh, yo sé que aquí tal vez voy a generar una discusión, sobre todo con colegas, porque podrá ser que algunos se sientan incomodados y digan, eso no es profesional, pero yo creo que hay que bajarse un poco de, del pedestal y, y profesional es como tú te definas, ¿no? Es una cuestión de cercanía o distancia, esa la defines tú misma como coach o como terapeuta. Yo no le llamo a, a las participantes clientes, ni tampoco participantes. De persona a persona estamos a la misma altura y yo soy de la idea que yo sé que no sé nada. Entonces, basada en esa filosofía, yo sé que no sé nada, estamos a la misma altura. Y ellas me, me llaman querida, que en alemán se llama Liebe, y Liebe significa amor. Entonces me dicen, tu Liebe, tú, querida, y yo también me refiero a ellas con la palabra querida. Es una forma de, valor, de valorizar a cada una de ellas y si nos vamos a la parte de vibración de la palabra, para las personas que también se interesan por la cuestión energética, cuando tú le llamas a una persona tiene una vibración cálida de apreciación en vez de la seca y dura de decir, mi cliente ahí hay una distancia total pero como digo es una cuestión individual yo no me siento a gusto diciéndoles clientes, tal vez haya colegas que necesiten más distancia o por el setting que tienen sea importante mantener esta distancia pero es cuestión individual y a mi grupo le gusta decirme libre. Y a mí me gusta decirles libre.
0: Perfecto. Eh, me gusta eso. Me quedo con la parte de que hay que bajarse del pedestal. Porque sí, justamente también parte del generar rapport, eh, esta confianza que tú tienes con, en, en tu caso, eh, tus queridos, ¿no? Uh -huh. Y en los casos de los demás, pues los llamarán pacientes, los llamarán usuarios, los llamarán sujetos. Es parte de eso, ¿no? Parte de, de bajarse el pedestal y parte de generar esa confianza con la persona. Cuéntame un poquito más porque yo sé que nos conocimos en una aplicación que se llama Clubhouse y ahí me sorprendió porque cuando te conocí me dijiste que estabas hablando es, alemán. O sea, hablas alemán pero también hablas español. Luego nos conocimos más a fondo y tienes y decías, viviste en México y todo esto. Entonces es normal que sepas es español. Eh, cuando nos conocimos, eh, me hablaste, o sea, recién tenías el sombrerito de que eras nueva, y ahora tienes una serie de proyectos dentro de Clubhouse. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles son esos proyectos?
1: Bueno, sí, es, es gracioso porque, bueno, yo soy México, alemana, sí tengo la nacionalidad alemana, y tenía, desde el 2012 que no hablaba español, eh, con hispanohablantes y ese día estaba totalmente nerviosa porque dije, oh Dios mío, están hablando español y me van a preguntar en español. Y fue para mí súper emocionante. Eh, afortunadamente, bueno, desde entonces llevo ya dos semanas en la aplicación hablando español todos los días y siento que he mejorado mucho o he retomado eh, mucho del español. Y bueno, sí, en la, la aplicación eh, el crecimiento ha sido exponencial, yo, yo estoy sorprendida positivamente, pero también me ha generado algo de estrés el éxito. Eh, porque pues no me lo esperé, yo entré ahí para comunicar, era un día donde pues yo estaba de salud, no estaba muy bien, y sentí la necesidad de tener contacto, calidez humana, y me metí. Y después, como estuve pues enferma las semanas pasadas digo, lo puedo decir aquí, ¿no? Este, con el COVID. Entonces, lo más importante para mí fueron contactos sociales. Y me metí a salas y di mi opinión eh, o escuché a otros y de ahí salieron contactos y proyectos de forma muy rápida. Ahora, eh, estoy en, escribí cinco diferentes proyectos. Un proyecto, y todos son en grupo, porque yo todo lo que hago son con dinámicas grupales. En ese sentido, el individualismo no es lo mío. Eh, un proyecto es el de reencarnación. Hay muchas personas que también buscan las respuestas en vidas pasadas. Yo creo que es totalmente legítimo que cada quien crea en lo que quiera creer. Y si es un, una herramienta también para explicarse lo que hay ahora válido. Bien. Luego el de el empoderamiento financiero, de lo que hablamos hoy, también es en alemán, estoy hablando de proyectos en alemán, terapia del aprendizaje y psicoeducación, los cuatro son en alemán. Y el único que actualmente está en español es el proyecto de universidad y amistad a nivel mundial.
0: Son muchos proyectos y muy variados. ¿Me podrías dar una breve reseña del último y en cuál estoy yo? En estoy yo.
1: <risa> bueno, este, eh, contigo espero que desarrollemos psicoeduca el proyecto de psicoeducación, pero en español. Perfecto.
0: Entonces vamos a estar en un canal, en un club de, dentro de Clubhouse, dando salas sobre diversos temas referentes a la psicoeducación.
1: Exactamente.
0: Mira, es que Clubhouse es una herramienta aquí, bueno, tal vez sea un spam publicitario para el podcast, aunque no le pague Clubhouse ni un peso por esto, pero no, no pasa nada. Eh, Clubhouse es una herramienta de comunicación más allá de una red social. Eh, y está haciendo esto. Está haciendo una disrupción en, lo, en cómo se ve el networking. Porque antes estaba muy burocratizado la red la mayor red para networking es, todos lo conocen, es LinkedIn. Pero para comunicarte con esta persona tienes que enviar un mensaje para que te responda. Todo un proceso, ¿no? En cambio acá es un B2B. Directamente con la persona. Hemos tenido la oportunidad de conversar y creo que cuando tú conversas, cuando tú dialogas, tú empatizas muy rápido con esa persona y sabes, ok, yo con esta persona quiero trabajar. Yo con esta persona me gustaría hacer algo, un proyecto. Y Clubhouse tiene esa posibilidad de que tú puedas hacer proyectos dentro de y los puedes desarrollar muy bien. y tenga un esquema. Y obviamente tengas la, la remuneración. Tú lo mencionaste en un principio que es el tema de, de las criptomonedas. Es algo que yo me gustaría también eh, saber adentrarme. Y poder generar, o sea, generar mi propio, mi propio, mis propios ingresos sin un sistema bancario. Entonces a mí sí. me parece muy bueno todo esto. Todo lo que nos has contado el día de hoy. Todas eh, estas salitas que vamos a abrir, que vas a abrir en dentro de Clubhouse, con, con el grupo, eh, está, está muy bueno. Lastimosamente, actualmente no contamos con una plataforma de código abierto, sino que es una plataforma beta, netamente para iOS. Eh, creo que dentro de los Stoneholds, salió que va a habilitarse dentro de los próximos dos meses que vienen, entre mayo y julio. Entonces, va a ser un boom, va a ser un boom. Y es, eh, es preferible que nos adelantemos a lo que vaya a ocurrir. Crear estas salas es crear contenido para la nueva gente que, que va a ingresar. Me ha, me ha sido eh, súper grandioso toda esta charla que hemos tenido el día de hoy. Yo quisiera saber dónde se te puede localizar, dónde se te puede encontrar, en caso de que alguien quiera tener los, los servicios de coaching. Porque tú rompes barreras. Tú, aparte de ser políglota, tú haces coaching en Alemania, pero también lo puedes hacer en Latinoamérica porque hablas y viviste en un contexto latinoamericano.
1: Fíjate que esta idea nueva no me había pasado por la cabeza, pero definitivamente sí me motiva, porque yo estoy por la igualdad y por la libertad, y para mí como persona que vino de México a Alemania, esto significó para mí, a ojos al primer mundo. Y yo sí veo que gracias a, a la pandemia y que ahora todo es online, que el mundo completo se puede liberar, el que quiere puede, y a mí me encantaría compartir mis conocimientos, el know-how, la tecnología, que ya está accesible para todo el mundo, y lo más bonito sería que, estando en el país que estás, en el continente que estás, te puedas empoderar y estés al mismo nivel que los países primermundistas eh, en tu conciencia, con tu alma, con tus posibilidades de monetización. Eh, yo creo realmente en este cambio, y me encantaría ser parte de él. Claro que sí, eh, quien quiera comunicarse conmigo lo puede hacer. Y bueno, yo puedo... Es, pues tendríamos, y te invito a desarrollar conmigo un plan de empoderamiento para Latinoamérica. ¿Qué te parece?
0: Yo estoy dentro. Súper. Yo estoy dentro, sí.
1: Entonces, eh, lo más fácil sería para para localizarme, tal vez también tener contacto contigo ya que te acabo de invitar a que formemos el equipo y de forma individual lo cual todavía obviamente la página no tiene este setting porque es algo nuevo que acaba de surgir aquí en la plática con nosotros pero en el club me pueden encontrar en el club Mundo de Amigos ese es tu nickname exactamente Perfecto. Bueno, es el club y mi nombre individual. El club es Mundo de Amigos y mi nickname es Alex Brave. Muy fácil. Y okay. en el Instagram, bueno, estoy hablando de todo lo que hago en español porque en alemán no le va a servir a nadie que dé los datos en alemán. En el Instagram es mundo .de Amigos. o en el email amor.para.ti.amigo.icloud.com
0: Ese estuvo un poquito extenso.
1: Está un poquito largo, pero se... Yo los, voy, yo los voy a poner
0: en la descripción del, del podcast para que te lo vean localizar, ¿te parece?
1: Exactamente. Sí, para mí era muy importante poner la palabra amor, amigos y mundo. Entonces, este, genere todo alrededor de este concepto.
0: Buenísimo. Para finalizar, ¿qué representan esas tres palabras para ti? ¿Y qué mensaje le das a todos los que van a escuchar este
1: podcast? Mi mensaje es paz e igualdad. Y la base es el amor. En todo lo que hagamos, por favor, hay que hacerlo con amor y quitarnos el ego y las diferencias de quién es mejor no todos somos parte de este mundo somos iguales y cada quien tiene capacidades diferentes y si vemos el valor que tiene el otro, también reconocemos nuestro propio valor eh, ese es mi mensaje
0: buenísimo Alex, buenísimo me, me encantó platicar el día de hoy contigo de hecho tenemos muchos más proyectos de los que se hablaron el día de hoy pero lo vamos a ir dando poco a poco lo importante ahora es que eh, sigan a Alex. Eh, vamos a tener muchas sorpresas dentro de Clubhouse en lo que se viene en los próximos meses y muchos proyectos venideros también. Eh, sin nada más que decir, yo me despido. Tengas, que tengas un excelente día. Ya. Allá son las 10 de la noche. Así es. 10 de la noche es, estoy tratando de grabar a las 3 de la tarde y lo deben subir golpe 5 de la tarde acá.
1: Gerardo, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad y pues le deseo a todos los que han escuchado un hermoso día y gracias por haber escuchado del principio hasta el final. Un abrazo desde Alemania.
0: Chaito Alex, cuídate. Bye. Bueno, sin más que decir, esto ha sido todo el episodio del día de hoy. Te dejaré toda la información en mi blog personal, me puedes encontrar como... Gerardo Martillo en Wordpress, Gerardo Martillo en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en House Club, que estaré todos los lunes a las 7 de la noche compartiendo un poco con ustedes. Así que te deseo que tengas un excelente día. Chao.